0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Ja, jetzt ist es schon wieder zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Caro. Aber schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Kai.
0: Wir möchten heute über diverse Themen, über das ACE-Programm sprechen, über Aktionen aus der Community, über Sachen, die in den letzten zwei Wochen passiert sind und natürlich, was jetzt demnächst bevorsteht. Viel Spaß bei der Folge. Ja, <lacht> nochmal, ich versuche mir den Seufzer nach dem Intro jetzt einfach zu trainieren. der hat dann nichts zu suchen, aber zumindest gehen wir mit einem leichten Lachen oder Schmunzeln zumindest in, den, in die neue Podcast-Folge. Caro, mach du doch mal direkt den Anfang, was ist in den letzten zwei Wochen äh, passiert?
1: Ja, also die Planung geht natürlich weiter. Nächste, übernächste Woche ist dann die Konferenz endlich und danach weiß ich wahrscheinlich gar nichts mit meiner vielen Freizeit mehr anzufangen.
0: Also du sprichst jetzt von der Door Count, -A, von der ja, Konferenz und Ausstellung.
1: Genau, von der Konferenz und Ausstellung, wo ich ja auch noch einiges organisiere und da hat sich jetzt vieles geschärft, also wurde auch langsam Zeit. <lacht> ähm, genau, und was, was war denn bei dir los?
0: Ja, also erstmal habe ich gestern tatsächlich noch den, den Twitter-Post von Nils, äh, Nils e. Bräune war hier auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast gesehen, dass er sich äh, angekündigt hat, was, wenn man ihn auf der Konferenz sucht, dass er sich in dem Bällebad befinden würde. Und hat einen, <lacht> hier von Sheldon Cooper einen, einen coolen Meme da reingefügt. Äh, ich bin gespannt, wie groß das Bällebad sein wird und wen wir da, da tatsächlich drin finden. Mhm. Ja, und wie die Akustik natürlich für unsere Mikros in dem Bällebad ist. Da werden mit Sicherheit Fotos und äh, auch die eine oder andere Folge herumkommen. <lacht> Ja, was ist bei mir passiert in den letzten zwei Wochen? Das ist schon mal vielleicht für den Podcast für die Folge Thema Nummer eins. Und zwar äh, darf ich mit Freude und ein bisschen Werbung in eigener Sache mich, äh, äh, darf ich ankündigen, dass ich endlich wieder ins ACE-Programm von Oracle zurückgefunden habe. Und was das genau ist, äh, werden wir jetzt mal näher besprechen. Also äh, du bist ja auch ACE, vielleicht fängst du mal an.
1: Ja, also das ACE-Programm äh, von Oracle, das, also sowas in der Art hat nicht nur Oracle, muss man dazu sagen, also wir, wir haben ja auch nicht Oracle-Hörer und ähm, das ist quasi so eine Art ja, Auszeichnung, ähm, Merkmal, äh, das man bekommt von äh, dem jeweiligen Hersteller. In dem Fall ist das ACE-Programm von, von Oracle. Und ähm, das heißt halt, dass man ähm, ja ein Experte auf seinem Gebiet ist, dass man sein Wissen sehr viel teilt, zum Beispiel in Blogposts, auf Präsentationen, ähm, in ja, Videos, Webcasts, alles Mögliche, was so was es so gibt.
0: Also du hast die drei Levels in dem ACE-Programm. Das ist einmal der Associate, der Pro und dann am Ende auch noch der Director. Das ist jetzt die Neuigkeit, die jetzt passiert ist. Wir hatten vorher hatten wir auch drei Stufen. Das war... Ähm, der Ace Associate als Einstiegsstufe, die mittlere Stufe war der normale Ace, ohne mhm. weiteres ähm, Kennzeichen dahinter oder ohne weitere Benennung. Und dann ähm, ja, am Ende war er auch der Director vorher. Das ist die höchste Stufe, die man hat. Äh, was dazu gehört, das werden wir gleich nochmal näher besprechen. Aber du bist jetzt ähm, Ace Associate?
1: Genau, also ich bin auch eingestiegen vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht wann genau, aber ich bin eingestiegen auch schon als Ace Associate und in dem, in dem Programm ist das zum Beispiel so, dass man äh, dort quasi Punkte sammelt und ähm, jedes Level hat eine bestimmte Punkteanzahl im Jahr, die du erfüllen musst. Und ich bin ja aktuell nur auf deutschen Konferenzen, also auf Door konferenzen quasi unterwegs. Das heißt, ähm, ja, so viel Content produziere ich sozusagen nicht, mhm. dass ich äh, das höhere Level erreichen kann. Aber äh, je nachdem, wie aktiv man da ist, wie, viel, wie aktiv man mit Blogposts ist und Videos und Podcast vielleicht, mhm. je nachdem, ähm, kann man dann entsprechend viele Punkte farmen <lacht> sozusagen und dann auch aufsteigen äh, bis zum Ace Pro. Der Director ist nochmal so ein extra Ding, äh, da brauchst du noch eine Bestätigung von jemandem vom Entwicklungsteam oder von, von also Product Manager heißt das, mhm. dass du da ähm, ja einmal auch nochmal extra nominiert werden musst sozusagen. Und dann hast du da noch ein paar extra Privilegien, sage ich mal, dass du dort einen sehr direkten Draht zu den äh, Produktherstellern hast, zu den äh, Entwicklern hast, nochmal auf eine andere Art und Weise, als man es so äh, über die Community haben könnte. Mhm.
0: Ja, also generell kann man sagen, ähm, es ist ja nicht so, als würde man dann irgendwie von Oracle gescoutet werden oder gespottet werden, mhm. dass man das dann an angeboten bekommt, sondern das läuft alles über so ein Nominierungsverfahren. Mhm. Ähm, das bedeutet, jemand anders nominiert einen selbst das passiert in vielen Fällen ähm, unaufgefordert, sage ich jetzt mal, dass jemand anders sagt: Derjenige, der ist jetzt, ähm, der hat es echt verdient und der sollte diese Anerkennung bekommen und der sollte auch diese Kennzeichnung bekommen, dass derjenige ein Ace Associate oder ein genereller Ace ist, sage ich mhm. jetzt mal. Und dann kann man eine Nominierung durchführen, schon mal mit ein paar angekündigten ähm, Aktionen oder Aktivitäten, Community-Aktivitäten zum Beispiel, die derjenige gemacht hat und die werden dann angerechnet. Ähm, ich war auch einige Jahre Ace und ähm, das noch in dem alten Programm sozusagen und bin dann mit dem Geburt äh, mit der Geburt von meiner Tochter aus dem Programm raus äh, ausgeschieden, weil ich wusste, dass ich mich jetzt erstmal recht lange Zeit nicht ähm, um meine Punkte, sage ich jetzt mal so, kümmern kann, mhm. ähm, sondern habe mich halt mit anderen Sachen zu so beschäftigen mhm. in meiner Freizeit. Das heißt, Vorträge, äh, Blogpostings und Communityarbeit wird dann erstmal an zweiter Stelle in meinem Leben stehen sozusagen mhm. oder an dritter oder vierter. Ich möchte jetzt äh, <lacht> keine Probleme einheimsen. Ähm, nee, also es es hat dann nicht mehr so den großen Stellenwert, dass man ähm, diese Arbeit für die Community macht, wenn man zu Hause einen Säugling hat. Und deswegen bin ich aus diesem Programm mangels Punkte rausgefallen. Danach kam Corona. Ähm, für alle anderen Aces wurden die Punkte eingefroren. Das war ein denkbar <lacht> schlechtes Timing, muss ich sagen. Ähm, aber ich hatte damals die Möglichkeit, ziemlich viele Sachen einzutragen in diese Anwendung, weil ich, ähm, wie ihr, ihr und du, Caro, wie die Hörer mhm. und du, wie ihr schon wisst, dass äh, ich bei vielen Konferenzen mitgewirkt habe, gab es damals die Möglichkeit, das sage ich jetzt bewusst so, dass es damals so war, ähm, auch die Organisation von Konferenzen als, als ähm, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung jetzt in dem, in dem Programm war, aber ähm, das, das Beteiligen als Streamleiter oder als Programmleiter oder so, ähm, dass das viele Punkte gegeben hat alleine schon. Mhm. Dass man alleine schon die Teilnahme an so einer Konferenz in diesem Board sozusagen äh, schon sehr viele Punkte bekommen hat. Mhm. Dann hatte ich in diesem einen Jahr, wo ich vom Ace Associate zum normalen Ace aufgestiegen bin, hatte ich auch noch die Möglichkeit, die auch relativ zufällig kam, ein Kapitel in einem Buch zu schreiben von, von Jürgen Sieben. Mhm. Das ist so ein Apex-Kompendium, wo alles mögliche dazu drinsteht und da durfte ich ein Kapitel zum Mobile Development schreiben und habe auch dafür sehr viele Punkte bekommen. Mhm. Und dann kamen natürlich die ganzen üblichen Konferenzen als Speaker dazu, wo man... Die genaue Menge an Punkten habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, so um die 20 Punkte sind das pro Vortrag. Ja, und ungefähr du. 200 Punkte ist, glaube ich, der Richtwert, mhm. um den Dreh sozusagen, um so ein Ace-Level zu kriegen. Das heißt, man muss im Jahr schon einiges leisten, um so ein gewisses Level in dem Ace-Programm zu, zu halten mhm. oder zu generell reinzukommen. Erstmal und dann auch, um es zu halten. So, und was jetzt mit den Änderungen in dem Ace-Programm so ein bisschen einhergezogen? oder einhergekommen ist, ist, dass es viel mehr Fluktuation zwischen diesen Stufen gibt. Mhm. Also, dass man natürlich äh, nicht weniger sch schwer oder nicht weniger einfach äh, in das Programm reinkommen kann. Das heißt, irgendjemand nominiert einen, jetzt nicht mehr innerhalb einer Firma möglich. Mhm. Das war, früher war das natürlich so eine Sache, dass wenn äh, die Kollegen dann gesehen haben, hey, da ist jemand echt gut und das würde uns doch allen sehr gut tun, wenn derjenige auch in dem S-Programm wäre. Das sind ja ein paar Goodies dabei und das ist ja auch ein Qualitätskennzeichen und Merkmal das ist jetzt so nicht mehr möglich, da muss man sich schon diese Kredibilität außerhalb ähm, ge, ja, einholen oder auch die Sichtbarkeit außen so schaffen, dass man jemand anderen findet, der einen nominiert oder vielleicht sogar äh, direkt nominiert wird, ohne jemanden dazu auffordern zu müssen, äh, dass es das gibt. Das, mhm. das ist auf jeden Fall diese, diese Grenze, da kommt man dann rein in das Programm, erstmal auf Associate Level und dann fängt man an, die Punkte aktiv selber zu pflegen. Das heißt, halte ich einen Vortrag, trage ich den in das System ein, lade die Folien hoch, sage, wann es war, wo es war. Das wird tatsächlich alles Eintrag für Eintrag evaluiert. Da wird wirklich überprüft, ob das in dem offiziellen Konferenzprogramm hinter dem Link so hinterlegt ist, dass dieser Vortrag gehalten wurde. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann gibt es da halt so eine Punktebewertung, die ähm, ja beschreibt, ist man jetzt Co-Referent, ist man Hauptreferent, ist äh, hatte man bei einem Buch mitgeschrieben oder war der Hauptautor von einem Buch? Hat man ein Webinar gemacht? Wie lange waren die Vorträge? Waren das Kurzvorträge? Was hat derjenige für Veranstaltungen organisiert? Sind das kleine Themen gewesen? Große Konferenzen gewesen? Äh, da wird alles nochmal per Hand sozusagen durchgeschaut, was man gemacht wird und nochmal angepasst. Und da wird unser Podcast hier mit Sicherheit auch, was die Folgen angeht, ja. die sich ganz konkret mit dem Oracle-Thema auseinandersetzen, ähm, auch mit Sicherheit mit ein einlaufen in das Thema. Und dann gibt es auch noch die Kategorie Cool Projects. Hm. Das kann ein Open-Source-Projekt sein, was man in der Oracle-Community pflegt. Das kann auch sowas wie dieser Podcast hier sein, eine Initiative, die aus, aus, Oracle, aus dem Oracle-Umfeld kommt und irgendwie ähm, da sowas beiträgt. Das ist ein bisschen offener gehalten. Also man kann eigentlich theoretisch jede Aktivität, die man macht, die in irgendeiner Form vielleicht auch Oracle zugutekommt oder der Community von Oracle zugutekommt, kann man dort eintragen, bewerten lassen und sich diesen Status holen. Mhm. Und dazu gehören dann zu diesen kleinen Benefits, die man hat natürlich, das Eintragen ähm, auf der Webseite von den Oracle Aces, da ist man mit Bild und Hauptausrichtung eingetragen und kann auch gesucht werden. Ähm, das ist eine ganz, ganz coole Sache, dass man da gelistet ist auf der Oracle-Seite ähm, und man kriegt so ein bisschen Merch. Ne? Das ist natürlich auch immer ganz cool, man yeah. bekommt Lanyards, glaube ich, und äh, damals war es ein Polohemd. Es gibt eine Softshell-Jacke, eine Softshell-Weste, für je nachdem, welche Stufe man ist, ähm, es gibt jede Menge Goodies, die irgendwie verschickt werden, die, die irgendwie die verschiedenen Stufen darstellen und ähm, ja, also ich finde das, find das ganz cool, in dem Programm zu sein, Alumni zu sein, ähm, war auch nicht verkehrt, weil man hat diese Leistung damals erbracht, man war gelistet in dem Punkt, man hat dann sich entschieden, seine Prioritäten anders zu verlagern. Ich freue mich trotzdem sehr, dass ich die Möglichkeit habe, wieder in das Programm zurückzukommen, ähm, wieder die ganzen anderen Aces zu treffen und ähm, ja, also um, um mal den, den Strich runterzumachen oder den Leistungen, die man so erbringen muss, um das Ace-Programm ähm, irgendwie da drin enthalten zu sein oder teilnehmen zu dürfen. Was ist erstmal vielleicht für andere jetzt der, der ähm, interessante Punkt, was bringt es uns denn, dass es Aces gibt? Mhm. Und was bringt es uns auch, Ace zu sein in der Community? Mhm.
1: Ich würde sogar noch äh, vielleicht ein bisschen voransetzen, wir waren jetzt ja sehr faktisch und sachlich, sind wir eingestiegen. Ähm, wie war das denn für dich damals, als du äh, das erste Mal Kontakt mit dem ACE-Programm hattest? Also du bist ja nicht als ACE quasi geboren, <lacht> sondern du bist das ja erst geworden mit dem Einstieg in die Community, vielleicht über Konferenzen oder wahrscheinlich äh, über die Arbeit äh, mit den Kollegen, ähm, dem Nils. Mhm. Wie, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Bist du dann einfach so, hast du das so mitgenommen oder war das so ein Ziel von dir, dass du gerne Ace werden wolltest, dass du so eine, ja, ich sag mal, Leuchtturmposition, dass du so ein Ansprechpartner werden wolltest für andere?
0: Also es war für mich zu einer Zeit, wo es sowieso alles irgendwie super spannend war. Mhm. Das war recht am Anfang auch gewesen. Und zwar, ich kannte das Ace-Programm dadurch, dass mein Chef Ace-Director schon war. Mhm. Natürlich überall auch unterwegs gewesen ist und diese Anerkennung schon hatte. Und das war für mich schon so ein Qualitätsmerkmal, so die Anerkennung von einem Unternehmen zu kriegen, dessen Produkte man unterstützt oder wo man mhm. gut ist, dass man da dieses, okay, der ist wirklich gut. Das ist mhm. wie die Anstecknadel, so die kriegen diejenigen, die richtig gut sind. Das war für mich so ein Zeichen, so hat das wäre ja immer cool. so Und ist tatsächlich eine nette Anekdote, wie das so gekommen ist. Und zwar, ich habe... Eine Einladung bekommen, da saß ich gerade am Flughafen zusammen mit meinen Kollegen bei Starbucks. Also die Kollegen würden jetzt eine andere Geschichte erzählen, aber ich bin mir 100% sicher, dass es <lacht> nicht im Flugzeug, sondern beim Starbucks vorm Gate war mhm. und habe eine E-Mail bekommen von der Jennifer Nicholson, das war die Leiterin vom ACE-Programm damals und ähm, jetzt auch wieder die Leitung übernommen hat vom ACE-Programm und da stand drin, ähm, ob man denn Zeit hätte an dem einen Abend von der Konferenz, auf die wir dann nach Amerika geflogen sind. Mhm. Teilnahme am Ace Dinner. Ob man denn Plus Eins mitbringen würde oder wie auch immer, dass man gerne zu diesem Ace Dinner kommen sollte. Und für mhm. uns war die Frage, ein Kollege von mir war auch nominiert, der hat die gleiche E-Mail bekommen. Wir haben uns angeguckt und gefragt, wieso sollten wir beide denn <lacht> jetzt auf diese Konferenz fliegen und dann einfach, einfach so auf diesem Dinner teilnehmen. So, wie kommen mhm. die denn auf die Idee? Und haben halt schnell festgestellt, dass unser Chef daneben saß und sich das Lachen nicht verkneifen konnte. <lacht> ähm und dann gesagt ich, ich weiß nichts, ich weiß nicht, woher das kommt. Nimm doch mal an, ist doch ganz cool. Ja, und dann hat sich halt dann daraus gestellt, dass, dass er ziemlich ausführlich ausgefüllt hat, welche Community-Arbeit wir geleistet haben. Er hat sich die Zeit genommen und hat aufgeführt, an welchen Konferenzen wir teilgenommen haben, ähm, was wir da alles gemacht haben in der, in der Community-Arbeit in, in den Monaten davor. Und dann wurde vom S-Programm tatsächlich halt gesagt, ja, die, das macht Sinn, dass sie dabei sind, die dürfen gerne daran teilnehmen. Und wenn die schon mal auf einer Konferenz sind, kriegen die keine E-Mail mit ihr seid Aces, sondern man wird zu diesem Abendessen eingeladen, wo nur sozusagen das Who is Who von, dieser, mhm. von, diesen, von diesem Ace-Programm unterwegs sind. Und da trifft man halt sehr viele Leute, die man von Konferenzen kennt und mhm. auch weiß, dass sie Aces sind. Aber dann alle in einem Restaurant zusammen und ähm, ja, dann wird eine Rede gehalten und es werden neue Aces ernannt. Und dann war uns relativ schnell klar, warum <lacht> wir denn dahin eingeladen wurden zu diesem, äh, zu diesem Abend. Und dann sind wir halt recht... Ja, feierlich zur Aces genannt, ernannt worden, ähm, offiziellen Fotos und so weiter. Das hat mich natürlich sehr mit Stolz erfüllt, weil das für mich so ein Zeichen war. Ähm, ja, das hat schon noch einen Sinn, zusätzlichen Sinn, dass ich diese Aktivitäten mache und mhm. vor allem aber einfach dieser Punkt, nicht nur, ich habe meine Vorträge gehalten, meine Community-Arbeit gemacht, Leuten geholfen, ausgeholfen und die haben mir dafür gedankt. Das ist natürlich der erste Moment, wo, mhm. wo man stolz sein kann oder wo man sich darüber freut. Ähm, sondern dann am Ende eigentlich gefühlt nochmal diesen Stempel zu kriegen, so okay, es zieht weitere Kreise. Mhm. Ähm, es sind nicht nur die direkten Personen, denen du geholfen hast, die es das anerkennen, dass du denen geholfen hast, sondern es wird von außen bemerkt, dass du das gemacht hast. Und das ist ein, für mich ist es ein ganz großer, großer Schritt, weil nicht, nicht nur, weil, weil ich das natürlich gerne für mich als Spiegel habe, dass jemand mir spiegelt, okay, das ist gut, was du für die Community gemacht hast oder machst oder es ist toll, dass du diese Vorträge hältst, es ist toll, dass du diese Themen bearbeitest, dass du immer ansprechbar für gewisse Sachen bist, dass du Sachen mit antreibst, sondern dass dann halt auch so eine Firma wie Oracle jetzt herkommt, das einmal natürlich aufgefordert, aber reviewed, was du machst und sagt, okay, derjenige, der hat wirklich tolle Arbeit geleistet und den würden wir jetzt diese Anerkennung gerne geben und dann es ist es ja wie eine Auszeichnung. Das, das macht schon ja. was mit einem, das freut einen auch sehr. Umso trauriger war ich natürlich, als ich dann äh, Alumni geworden bin, <lacht> ja. Das ist dann, aber es hat ja einen guten Grund, warum es so ist. Und ähnliche Gefühle oder Emotionen hatte ich jetzt letzte Woche wieder, mhm. als ich vor der und K&A jetzt dann ganz kurzfristig doch wieder die Möglichkeit hatte, in das Programm zurückzukommen mhm. und meine Punkte wieder eintragen konnte und jetzt hoffentlich auch bald wieder auf meine normale Position zurückrutschen kann, die ich da hatte und auch wieder an einem Ace Dinner von der DOAG Konferenz teilnehmen kann und auch wieder in die Gesichter schauen kann, die ich früher schon kennengelernt habe. Und ähm, ja, mein Profil wieder auf äh, Dork, Ace, Associate oder Ace Pro äh, umschreiben kann. Mhm. Ja, wie, wie war das bei dir? das haben wir damit tatsächlich auch noch nicht drüber gesprochen.
1: Ja, bei mir war das im, im Vergleich sehr unspektakulär. Ähm, ich wurde leider nicht von jemandem anderes nominiert. Ich habe mich einfach selbst nominiert.
0: Ja, das ist <lacht> <lacht> Ehre, wem Ehre gebührt. Ja? <lacht> ähm,
1: nee, also ich, ich kann ja mal ein bisschen weiter nach vorne springen. Also wie gesagt, es dreht sich jetzt sehr, sehr viel um, um diese Ace-Geschichte, aber äh, als ich das erste Mal auf einer Konferenz war, da, ähm, also ich kannte das vorher einfach nicht, war ähm, gerade frisch aus meiner Ausbildung raus, ähm, war auch immer so ein bisschen auf mich allein gestellt, was die Entwicklung anging, weil ich halt nicht Anwendungsentwicklung gelernt habe eigentlich, sondern ich habe halt was, in, ja, so Netzwerk, Supporttechnik, technik äh, server -Verwaltung und sowas gelernt, ähm, also für Systemintegration quasi, den Fachinformatiker gemacht. Und, ähm, deswegen war ich dann mal so ein bisschen alleine und dann war ich das erste Mal auf dieser Konferenz, ähm, auf der DUAG, Konferenz und Ausstellung tatsächlich und dann, dann habe ich so das erste Mal dieses ja, Universum auch wahrgenommen und das erste Mal auch dieses, ich sag mal, Expertentum wahrgenommen, ähm, die, dass die Entwickler auch direkt da waren und dass die ganzen Aces und Directors und sowas da waren und ich war halt sofort hooked, ähm, weil das irgendwie <lacht> total mein Ding ist, war irgendwie was, wo ich halt wo ich halt dachte, okay, geil, ähm, da möchte ich Teil von sein. Und ähm, ich tatsächlich, ich helfe auch einfach gerne Leuten. Ich erkläre gerne Dinge. Ich äh, versuche gerne mein Wissen zu teilen und ähm, versuche das auch immer so quasi zielgruppengerecht zu machen und immer sehr runterzubrechen auf die verschiedenen Leute. Und ähm, war früher tatsächlich auch in einer Trainingsabteilung und so. Also so ein mhm. kleiner Turn dahin, deswegen halte ich gerne Vorträge, darauf wollte ich eigentlich hinaus und teile <lacht> gerne mein Wissen und ähm, genau und deswegen war das total mein Ding und äh, seitdem wollte ich das werden, aber ähm, naja, es ist halt immer, wenn man dann so auch alleine quasi von einer Firma aus so ein bisschen in der Community unterwegs ist, ich denke mir immer so, dieses Formular auszufüllen mit der Nominierung ist es halt äh, viel Arbeit, weil da muss man immer raussuchen, was hat die Person gemacht, die man dort vorschlägt, muss dann Links hinterlegen. Also so ähnlich, wie wenn mhm. man das selber einträgt. Und ähm, dann dachte ich mir immer, wer macht sich denn schon die Arbeit? Also ja. habe ich es mir halt selber gemacht. Und dann habe ich mich ja selber nominiert und ähm, ja habe dann tatsächlich ganz unspektakulär einfach nur eine E-Mail bekommen, dass ich angenommen wurde.
0: Und dann hast du den Sekt aufgemacht oder, oder einen Flensie ja, genau. und dann hast du dich darüber gefreut. Genau. Im, im Endeffekt, im Endeffekt, man, von wem die Nominierung auch immer kommen mag, es wird ja geprüft, mhm. ob man ähm, eligible für dieses Programm ist, ob das passt, alles, ob das ähm, genügend Leistungen sind, die man erbracht hat und ob man sich da jetzt selber die Mühe gemacht hat, das einzutragen oder ob es jemand anders für eingemacht hat, ist ja im Endeffekt nicht relevant. Ich kann das aber gut nachvollziehen. Ich musste für meinen, meinen wieder-, meine wieder sozusagen ja. in das Programm, musste ich auch meine ganzen Aktivitäten und meine mhm. Nominierung selber ausfüllen und dann mit dem Vermerk unten drunter, ihr könnt das zu dem ACE-Account von vorher gerne bitte verbinden, ich habe vorher schon was gemacht und das könnt ihr gerne hiermit übertragen. Mhm. Das hat dann schon alleine gereicht, damit das geklappt hat zu meinem Verdruss muss ich danach alles nochmal eintragen, in diese Anwendung und das wird jetzt gerade halt alles geprüft, aber ähm, naja, es ist, es ist eine Apex-Anwendung, in die man das einträgt und da pflegt man das alles Stück für Stück rein und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass du auch Ace bist, dass du auch da diese, diese Anerkennung bekommen hast, ich meine an unserem tagtäglichen, ähm, an unserer Community-Arbeit, an diesem Podcast hier, an unserer tagtäglichen mhm. Arbeit beim Kunden und so weiter, ähm, ändert das natürlich nichts, dass man jetzt diese, diese Anerkennung hat, ja, ich mein, ja. Man kann es in E-Mails unten drunter schreiben, ähm, aber das macht den Inhalt der E-Mail auch nicht wirksamer, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, man kann sagen, dass man das, diese, so, die, das ist ja fast wie eine Zertifizierung oder so eine Bestätigung von der anderen Seite, das ist nicht ausschlaggebend, aber es ist vielleicht für einen selber ein ganz interessanter Punkt, dass es das, was man gemacht hat, dass es wirklich als toll anerkannt wird. Ja. Und das ähm, ist eine schöne, schöne Bestätigung dafür, dass und dann einfach nur die Sachen zu pflegen im System ähm, damit man diesen Status erhält, ist was Schönes. Und dann hin und wieder bekommt man natürlich auch äh, kleine Anerkennungen wie auf Konferenzen, dass man sich, dass man Abendessen gemeinsam mit den anderen Aces von Oracle aus, ähm, ausgerichtet ähm, bekommen kann und dass man da teilnehmen kann. Ähm, ja, Ace Directors, die haben noch ein bisschen mehr. Also dieses Jahr ja. gibt es noch, tatsächlich noch mal ein paar Updates auch für Ab Ace Pro Aufwärts, glaube ich, gibt es so ein paar...
1: Ähm, ja, Dinge. Ja, ja, genau. Also Ace Pro, ähm, da fand ich am, am spannendsten. Also, das ist so die mittlere Stufe, die, die normale, sag ich jetzt mal. Ähm, der Associate ist so also ein bisschen der Einsteiger. Und ab Ace Pro hat man. Ähm, Tatsächlich Budget. Äh, jedes Jahr kriegt man gut geschrieben in der Oracle Cloud. Also das finde ich am, am interessantesten mhm. tatsächlich. Ja. Das ist sogar für mich äh, ein Antriebspunkt, aus dem Associate rauszugehen mhm. und dann in den Pro reinzuwechseln, weil 5.000 Euro dafür, dass man da halt eben alles Mögliche rumprobieren kann in der Cloud, ist schon wirklich nice. Ich habe da auch selber gerade in der Free-Tier, also in der kostenfreien Version von dieser Cloud, quasi so ein kleines Privatprojekt und wenn ich dann da noch mal Geld reinpumpen könnte, das wäre natürlich richtig cool, mhm. wenn man da so Sachen ausprobieren kann.
0: Definitiv, ich meine, das war immer dieser, dieser Punkt, wo wir auch im Vorfeld auch damals schon und auch jetzt vor vor diesem Neu, vor dieser Neuauflage des ACE-Programms immer drüber nachgedacht haben. Mhm. Naja, also man tut viel, bekommt diese Anerkennung von Oracle, dass man ein, ein ACE ist und mhm. da steckt auch ein bisschen die Erwartung dahinter, dass man natürlich mit dem weitermacht, was man da gemacht hat mhm. und dass wir Experten für etwas sind und anderen Leuten damit helfen, dass uns dann die richtigen Handwerkszeuge an die Hand gegeben werden, damit wir gut mhm. sein können, das ist ja äh, eigentlich sollte das der Ursus sein. Ja, und wenn ich mich an früher erinnere, da gab es bei jeder Contribution, die man gemacht hat, jede Sache, die man eingereicht hat ähm, als Aktivität, konnte man ein Häkchen setzen, ob es äh, sich um eine Cloud-Aktivität ja. handelte, weil das für, unheimlich wichtig, äh, für für Oracle damals unheimlich wichtig war, dass die Cloud gepusht wird. Ähm, und dann gab es Extra Extrapunkte. Ja, so, ja. Und ähm, dann denke ich mir, ja, dann muss man aber auch uns die Möglichkeit geben, an der Cloud zu arbeiten. Die hat nicht jeder von uns im Kundenprojekt ähm, und privat erst recht nicht. Ähm, wie sollen wir uns mit den Cloud-Produkten auskennen, wenn wir nicht die Möglichkeit bekommen, uns da ähm, auch zu bewegen? Mhm. Ja, und deswegen finde ich diesen Move und dass da auf die Community gehört wurde, ich nehme mal an, dass es auch aus diesem Antrieb heraus kam, dass die Community gesagt hat, ich möchte keine Softwarejacke, jacke ich möchte keinen kein Schal von Oracle Aces mhm. haben oder was auch immer, eine Anstecknadel, ähm, ich brauche tatsächlich einfach nur Ressourcen, ich brauche Wissen, ich, ich muss irgendwo dran teilnehmen, ich muss mich zertifizieren lassen können, ich brauche Schulungsmaterialien umsonst mhm. oder kostenlos. Das ist noch viel, viel wichtiger. Ja. Und dazu, da, da, darüber hinaus bei diesen ähm, Sachen, also ich finde diese Credits auch super cool, ähm, Dafür, um Sachen auszuprobieren, das ist unheimlich wichtig. Es gibt bei den Directors auch noch Travel Expenses, dass man da Unterstützung bekommt. Mhm. Ja, also da gibt es noch die Möglichkeit, den Betrag äh, kenne ich jetzt nicht genau. Ich habe da was gehört und das hat mich ziemlich krass überrascht. <lacht> Aber es gibt die Möglichkeit, ähm, dass man für Oracle oder für ähm, generell so Oracle-Related-Veranstaltungen, auch zum Beispiel zu Doha-Gates oder auch zu amerikanischen Konferenzen, wo die Travel Expenses ein bisschen höher sind, dass man da von der, vom ACE-Programm Unterstützung bekommt. Da gibt es eine Limitierung auf, damals gab es gab's das auch schon mal in diese Richtung, dass man, glaube ich, einmal pro Jahr sowas machen durfte. Dann gab es auch irgendeinen Betrag auch dahinter. Ich glaube, dieses Jahr oder jetzt im neuen Programm ist es tatsächlich eine Summe, die man nutzen kann dafür, die man abarbeiten darf oder die man in Anspruch nehmen darf für Travel Expenses, um an solchen Konferenzen teilzunehmen. Mhm. Na, da kommt natürlich für unser, für unser einer käme dann natürlich jetzt nochmal ähm, die, die, die Ausfall vom Tag, tagtäglichen Arbeiten sozusagen nochmal on top, ja. aber dass man zumindest so diese, diese Ausgaben nicht hat, wenn man an diesen Konferenzen teilnimmt. Das ist, ein, das ist auf jeden Fall nochmal eine tolle Sache für Directors, aber da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Also ähm, ich weiß, dass dass ähm, man, wie gesagt, diese Empfehlung, wie du schon erwähnt hattest, von von einem Product Manager oder sogar, glaube ich, teilweise von Zweien von Oracle mhm. selber bekommen muss, die Empfehlung direkt, regelmäßige Abstimmung mit denjenigen und Unmengen an Punkte. Also ja. ich glaube, äh, echt Director zu werden, ist eine Stufe, da musst du wirklich richtig Intuit sein, das machst du nicht nebenbei, sondern da bist du wirklich aktiv auf ja. der Jagd, dahin Director zu werden. Ähm, das ist schon nochmal die höchste Stufe, das machst du nicht halt nebenbei. Genau. Genau. Also S-Pro wäre schon was, wo ich mich auch wieder für interessieren würde. Ist jetzt nicht so, dass ich da aktiv jetzt sagen würde, ich mache jetzt ganz viele Sachen nur, um diese Stufe zu erreichen, ja. sondern eher die Tatsache, naja, ich mache ja sowieso ganz viel und wenn jetzt dann nur eine Sache fehlt, um das dann noch zusätzlich mitzunehmen, dann mache ich das... Ähm, aber das sollte nicht der Hauptantrieb sein, ja, finde
1: ich. Also ich glaube allgemein, ähm, ich, ich glaube aber, dass das anwendbar einfach auf, auf alle diese Geschichten, wie gesagt, die gibt es ja nicht nur für Oracle, es gibt ja auch nicht nur das ACE-Programm, sondern da gibt es auch noch, ich weiß, bei, bei Java gibt es diese Ambassadors oder so, mhm. ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt oder ob das auch äh, nochmal reformiert wurde, ähm, aber ich habe auch gesehen, es gibt auch bei anderen Anbietern sowas, dass man dann eben auf einer Liste landet, ähm, dass man dort Ansprechpartner ist, falls man irgendwie mal Hilfe braucht oder so. Ähm, und äh, das ist aber insgesamt, also ich glaube, wenn man da einfach nicht mit einer Leidenschaft dabei ist, dann ist es erstmal super trocken für einen äh, selbst und, und dann glaube ich auch einfach nichts Nachhaltiges. Ähm, so, solange man zumindest seine Privatzeit da investieren muss, ne? wenn man das natürlich auch beruflich macht. Aber also, ja, also ich, ich glaube, auf mich ist jetzt noch kein Kunde zugekommen, der gefragt hat, ob ich Zeit <lacht> habe, nur weil ich da in der Liste drin stehe. Das ist noch nicht passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir vielleicht schon so war, aber ich glaube, andere Dinge ähm, sind da erfolgsversprechender, was Kontakte angeht, als diesen Titel jetzt zu haben.
0: Ja, also ich, ich kann jetzt nicht konkret sagen, was ausschlaggebend war, ähm dafür, dass, dass irgendjemand, ein Kunde zum Beispiel jetzt im, im Consulting-Bereich sich für einen entscheiden kann mhm. oder entscheiden wird. Es ist letztendlich, wenn man sich das Profil oder auch wenn man sich irgendwo bewirbt und einen Lebenslauf abgibt und ähm, gibt dann bei Zertifizierung an, dass man halt ähm, ein Oracle Ace ist, mhm. könnte das vielleicht zu diesen den einen Eindruck vielleicht noch mal ein bisschen schärfen, dass yeah. das so ein bisschen ein Zeichen dafür ist. Das hat er jetzt nicht bekommen, nur weil er einmal damit gearbeitet hat, sondern er war in diesem Ökosystem schon etabliert und mhm. er hat da was gemacht und das untermauert vielleicht ein bisschen, dass die Vorträge, die er da geleistet oder gelistet hat in dem Bereich, dass die auch Anerkennung äh, gewonnen haben und dass man da recht verankert in der Community ist. Ja. Aber äh, ich habe jetzt äh, parallel mal geguckt. Es gibt nämlich, ähm, um jetzt mal nicht nur über Oracle zu sprechen oder über dieses eine Programm. Äh, mhm. Ich hatte... Das ist eine Erinnerung, dass es bei Microsoft sowas auch gibt. Mhm. Und zwar nennt sich das MVP. Ja, genau. genau. Das sind die Microsoft Most, Valu <lacht> Most Valuable Professionals. Mhm. Und ähm, da gibt es auch halt dieses ähnliche Programm. Da war ich noch nie drin, logischerweise. Da habe ich noch nicht viel gemacht. Äh, ich weiß, dass das äh, auch global äh, angesiedelt ist, dass man da ähm, auch über die Seite von Microsoft hingehen kann und sich tatsächlich ein MVP in seiner eigenen Region, in seiner eigenen... Umgebung suchen kann. Also ja. wenn man auf die Seite drauf geht, findet man hier äh, MVPs aus dem Bereich ähm, AI in Sri Lanka. Man findet ähm, Entwickler aus Deutschland, Spanien, Schweden, Australien, Indonesien. Die kann man da einfach in, auf der Internetseite bei denen suchen. Mit dem Key-Bereich, ähm, den man so ähm, ja, benötigt zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, um eine Data-Plattform ähm, jemanden zu finden, dann kann man das da filtern. Bekommt mhm. dann aus allen verschiedenen äh, Orten dieser Welt, Leute, die einen Award bekommen haben in diesem Bereich. Das scheint ein bisschen anders zu laufen. Da bekommt man, ähnlich wie jetzt in dem Ace-Programm, nicht nur diesen Rang, dass man Ace ist oder Ace Associate oder Ace Director, sondern man bekommt auch diese ähm, genauere Bezeichnung, in welchem Bereich man unterwegs ist, damit mhm. man das nochmal in den Facetten unterscheiden kann. Mhm. Und ähm, das scheint bei diesem MVP auch der Fall zu sein, dass man dann hingehen kann und sagen kann, dieserjenige ist MVP und zwar in dem spezialisierten Bereich Data Plattform zum Beispiel oder AI oder wie ich das gerade genannt habe. Ja, ja in meiner und,
1: Firma weiß ich da, da gab es damals jemanden, da waren, also ich weiß nicht, wie das jetzt von der Verteilung her ist, aber ich weiß, damals war das, da gab es super wenig Leute in Deutschland, vielleicht eine Handvoll und ich weiß noch, ein Kollege von mir, da wurde dann auch MVP und der hat aber auch wirklich super viel gemacht. Und äh, sich da auch super krass engagiert. Also eigentlich genau das gleiche Ding, dass man sich da engagiert, dass man sein Wissen teilt, dass man versucht, den Leuten zu helfen und sie zu unterstützen. Das ist wahrscheinlich einfach immer das gleiche Prinzip. Äh, darum geht es dann ja im Endeffekt auch. Ja. Und dann, okay, dann haben sie das mittlerweile noch ausgebaut.
0: Genau, ich sehe jetzt hier, wenn man ähm, bei Microsoft nach MVPs sucht, in Deutschland findet man 124
1: MVPs. Das sind ja auch nicht so viele. ne? Genau, würde ich jetzt
0: auch sagen. Da kann man sich das angucken und, und diejenigen kontaktieren. Ähm, ja, es ist eine Anerkennung. Es sollte vielleicht für jeden, der sich in seinem Spezialgebiet, ich meine, das ist ja so ein, so ein, so ein, ähm, auch ein Tipp, den viele ähm, Profis, sage ich jetzt mal, irgendwie geben. Man kann erfolgreich sein in seinem Job und in dem, was man tut, indem man sich irgendwie auch spezialisiert auf eine Sache und auf diese einen Sache dann auch richtig, richtig gut äh, wird. So, Wenn man das macht, das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Ich meine, wir haben Hörer hier, die, ähm, die in unterschiedlichen Bereichen vermutlich unterwegs sind, mhm. die vielleicht mit unterschiedlichen Technologien arbeiten, von unterschiedlichen Herstellern. Ähm, jeder hat seine Spezialisierung und den entsprechenden technologischen ähm, Partner mit dem man mhm. arbeitet. Ja, wir machen das jetzt mit Oracle Apex, mit der Datenbankentwicklung und mit JavaScript. Aber vielleicht ist es jemand anders, der vielleicht auch in der Microsoft-Umgebung Microsoft unterwegs ist oder andere, die wieder rum viel mit Museoft machen oder was auch immer was ja. es da für Ökosysteme gibt, in denen man unterwegs ist. Vielleicht gibt es solche Programme, an denen man teilnehmen kann oder mhm. wo man sich registrieren kann und einfach sagen kann, naja, ich bin gut, ich kann mich listen lassen in dem Bereich. Ich möchte vielleicht ähm, da auch erscheinen auf der Liste als Ansprechpartner. Ich möchte mich einfach auszeichnen lassen, sage ich mhm. jetzt mal. Also es muss ja gar nicht so diesen Eindruck machen, man nominiert sich selber, wie du es gerade eben gesagt ja. hast, wo ja absolut nichts Schlimmes dran ist. Aber vielleicht ähm, kann man an diesem Partnerprogramm einfach teilnehmen, um vielleicht für sich selber eine Challenge zu finden. Einfach zu sagen, naja, ich äh, habe jetzt so ein Ziel, ich möchte das jetzt erreichen, ich möchte diese gewisse Punkte da bekommen, ähm, und ich möchte mir selber zeigen, dass ich wirklich ein MVP, ein Ace, ein Profi, ein Wengelist, ein was auch immer sein. Vielleicht sollte man da einfach die Augen offen halten und wenn man sowieso schon sich mit dem Thema auseinandersetzt, vielleicht auch in diese Richtung mal ein bisschen weitergehen.
1: Ja, ja. Als ich, ich habe ja vorhin erzählt, wo ich das erste Mal auf der Konferenz war. Ähm kann ich ja dann auch noch mal äh, so ein bisschen äh, aus der Vergangenheit <lacht> erzählen. Mhm. Ähm, also mich hat das tatsächlich am Anfang auch etwas eingeschüchtert, sag ich mhm. mal, äh, weil auch äh, eine Million Leute was von den Leuten wollten, die halt genau diese Titel hatten und äh, dort eben, ich sag mal, herumgelaufen sind und die Vorträge gehalten haben. Und, ähm, aber irgendwann habe ich mich dann auch mal mit jemandem unterhalten, der halt eben auch eine solche Auszeichnung hat. Also das kann ich dann auch empfehlen, gerade eben an die Einsteiger. Äh, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch dann auch mal da unterhalten könnt und einfach mal fragen, was muss ich eigentlich machen, um den Titel zu kriegen?
0: Mhm.
1: Einfach mal ganz Reist, nachfragen und äh, dann, dann ergibt sich das. Vielleicht verschwindet dann der Zauber so ein bisschen, wenn wir, äh, wie wir vorhin, über, über Nummern und Einreichungen mhm. und Listen und sowas reden ähm, oder es motiviert einen. Das ist dann natürlich dann typabhängig, ne? ob man dann äh, gerne, ob, ob man sich äh, dadurch dann motiviert fühlt, äh, genau sowas zu machen. Ähm, ja, und und allgemein kann ich aber auch sagen, also jetzt unabhängig von diesen Titeln und so, äh, sich für die Community engagieren und sein Wissen teilen und so, das ist ja immer was, was halt, was man machen kann, unabhängig von diesen Sachen. Und ähm, ja, wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht oder so, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir können euch in dann Fall. auch äh, weiterleiten. Also es ist wie immer in den Shownotes unsere Kontaktdaten. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich auch Programme, ähm, die so ein Mentoring zum Beispiel anbieten, auch für Präsentationen. Ähm, wenn, ihr euch, wenn ihr auf Konferenzen was einreichen wollt, zum Beispiel, das war für mich anfangs sehr schwierig, äh, dort irgendwie so den Fuß reinzukriegen, sage ich mal, weil ich kein Gefühl hatte dafür, was, was für Themen auf einer Konferenz denn Sinn machen und was gut ankommen würde. Und ähm, wenn ich damals so ein Mentoring gehabt hätte, die mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen hätten, um, um dieses Ökosystem einfach zu verstehen, dann äh, wäre ich da wahrscheinlich auch schneller quasi rangekommen. Und so habe ich dann, glaube ich, zwei Jahre ich eingereicht ähm, und habe halt keinen Vortrag angenommen bekommen. Und das ist natürlich dann auch demotivierend, weil man sich äh, eine Geschichte im Kopf zusammenbaut und eine Vision hat von seinen Vorträgen und dann kann man das irgendwie nicht so im Abstract rüberbringen wie man das äh, eigentlich möchte. Also man kann die Passion da nicht so weiterbringen.
0: Manchmal ist es auch die Hartnäckigkeit, die sich dann auszahlt. Ja. Ich glaube, diese Phasen, dass man ähm, ziemlich viele Vorträge angenommen bekommen hat. Ähm, das war jetzt hier, wo ich da auch zum Ace das erste Mal geworden bin. Mhm. Das war auch meine erste Konferenz äh, in Amerika. Da war ich genauso überrascht, dass ich da angenommen wurde. Und es fühlte sich an wie ein Streak. Ne? Es war so deutsche mhm. Konferenzen, dann internationale Konferenz, wo man Vorträge gehalten hat und dann den Ace noch on top. Das war so richtig so eine richtig tolle. Ja. Ähm, eine richtig tolle Serie an, an tollen Ereignissen. Ja, und wenn man dann den ersten Vortrag hat, der nicht angenommen wird irgendwo, dann ist das ein Dämpfer, der irgendwie genauso doll ja, ja. wirkt, sage ich mal. Aber da sollte man sich nicht entmutigen lassen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Punkt, das ist bei vielen Konferenzen der Fall, wenn man da Vorträge einreicht, dass es durchaus auch Kennzeichen gab, das gilt vor allem für die Konferenzen, wo nicht anonym abgestimmt wird oder nicht anonym die Abstracts mm. bewertet werden, dass da auch der Hinweis steht, dass der Vortrag eingereicht wurde von einem Ace. Mm. Das kann ich mir bei anderen Konferenzen, jetzt zum Beispiel bei MVPs, bei Microsoft-Konferenzen auch vorstellen, dass da natürlich dass das schon dafür spricht, dass es ein erfahrener Speaker ist oder ein erfahrener Community aktiv, äh, aktiver ist oder zumindest, dass er fachlich äh, einiges an Ahnung hat, weil er ja diese Zertifizierung mhm. oder diese Auszeichnung schon erhalten hat. Mhm. Ich habe parallel nochmal nachgeguckt, in welcher Größenordnung sich diese Programme bewegen. Zum einen ist es natürlich bei den Microsoft-MVPs, ähm, da gibt es halt eine ganze Menge an Kategorien, für die man da ausgezeichnet, zertifiziert werden kann. Und zwar sind das elf Kategorien tatsächlich und das mhm. ist natürlich weltweit. Das heißt, wenn es um Cloud und Data Center Management geht, es gibt Business Applications, ähm, Techniken für Entwickler, Enterprise Mobility und, 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 mhm. und alles mögliche, aber auch so Office-Themen, Office-Apps und äh, Leute, die sich damit super auskennen, ist ein Riesenfeld. Mhm. Es geht hier nicht nur um eine Datenbank ähm, bei Oracle, wo man in diesem Ökosystem äh, dann teilnimmt, sondern es geht halt schon ein bisschen weit gefächert ja. alles, was Microsoft so anbietet. Äh, deswegen gibt es da halt auch schon 4.000 über die gesamte Welt ja. verteilt. In Deutschland mhm. sind es recht wenig, aber weltweit 4.000 Personen. Es geht über ungefähr 90 Länder, mhm. wo es diese Experten gibt. Ähm, das ist schon ein bisschen größer. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel bei Amazon, also bei AWS, ja, ja. Äh, die sogenannten mhm. AWS Heroes.
1: Ja, stimmt. Und
0: ähm, da gibt es nur 100 auf der Welt.
1: Ah. Das ist
0: jetzt ein Unterschied. Also wenn ich überlege, reiche ich mich oder nominiere ich mich oder jemand anderes ähm, dafür, um an einem Programm teilzunehmen, wo es 4000 Menschen gibt, die da schon dran teilnehmen oder gehe ich in ein Programm, wo ich einer von 100 sein kann oder einer mhm. von 101 in dem Moment, äh, ist natürlich eine andere Sache. Yeah. Äh, kurz umrissen in diesem Programm gibt es natürlich auch ein bisschen schwierigere ähm, Challenges, die man da muss Also bei Microsoft sind 17 Leute mhm. über die Welt verteilt, die das bewerten, ob man Ace werden darf. Das ist ähm, bei Oracle nicht in dem Umfang, das weiß ich. Ähm, und es muss auch tatsächlich so sein, dass entweder derjenige ein ähm, in Vollzeit angestellter Mitarbeiter von, von Microsoft sein sollte oder muss, Aha. oder äh, beziehungsweise von einem solchen äh, vorgeschlagen werden. Ein mhm. etablierter Mitarbeiter von Microsoft mhm. muss jemanden vorschlagen als ähm, ja, nicht ason sondern als MVP, ja. oder ein aktiver Microsoft-MVP muss jemanden anders vorschlagen. Oh, das heißt, okay. man kann nicht als irgendjemand irgendjemanden nominieren. Ja. Das ist... Äh nicht so einfach möglich. Also im Endeffekt unter unterm Strich ist es, dass man überall mit Blogpostings, mit Fachartikeln, mit Büchern, mit technischen Dokumentationen, mit Konferenzen, mit Videos, mit Tutorials, mit Podcasts mhm. und überall mit all diesen Medien, die für die breite Masse gedacht ist, und im Endeffekt sind wir mal ehrlich, auch mit Werbung in Verbindung stehen von dem Unternehmen welches diese Programme natürlich äh, veranstaltet. Das ist klar, das ja. ist kostenlose Werbung, kostenlose Unterstützung und kostenlose Hilfe für andere, damit die diese software besser äh, benutzen können. Also auch durchaus in deren Interesse. Aber nochmal zurück zu der Frage, <lacht> Caro. Das war ein kleiner Ausdruck, so kennen wir das von dem Podcast. Äh, was könnten ACES denn der Community mit auf den Weg geben? Oder wozu stehen wir denn jetzt da und können gesucht und angesprochen werden?
1: Also, ähm, erstmal, du hast es ja vorhin erwähnt, ähm, es gibt, also wir, die, ja, wir Aces, <lacht> die Aces ähm, sind halt auch sehr gut untereinander verbunden, sind, äh, also wir sind einfach vom Netzwerken her, ähm, dadurch, dass uns eine Plattform gebeten, äh, geboten wird, ähm, im, im Rahmen des Programms, dass man äh, sich dort austauschen kann, sind wir halt an sich schon näher aneinander dran, das heißt, wenn man eine Frage hat, ähm, die man gerne stellen möchte, vielleicht nicht weiterkommt oder ähnliches, dann ähm, kann man zum Beispiel an so einen Ace rantreten und äh, denjenigen fragen. Ähm, an, an sich muss man natürlich auch gewisse ja, Motivation mitbringen, anderen etwas beibringen zu wollen. Das heißt, äh, in der Regel kann man dann davon ausgehen, dass die Person auch einen helfen möchte. Und... Was halt ebenfalls noch ist, ist, dass die ACES auch ähm, durch dieses Programm eben auch näher an, an Oracle selbst dran sind. Also jetzt im spezifischen Fall der ACES wahrscheinlich bei den MVPs genauso äh, von Oracle, äh, Quatsch, von Microsoft äh, sowie von den anderen Programmen. Und ähm, dort kann man dann, äh, hat man dann vielleicht einfach einen engeren Draht. Also jetzt ein, ein Beispiel, ich hatte letztens bei meinem Kunden hatte ich mein Kunde hatte ein Problem mit einem Produkt, das im Apex-Bereich eingesetzt wird. Und ähm, dort hat das mit dem Support nicht ganz so schnell geklappt, wie, wie, wie er das gerne gehabt hätte, so wie das manchmal ist, dass man sehr ungeduldig ist. Und ähm, in dem Fall habe ich dann beispielsweise angeboten, weil ich die Person bereits kannte, eben durch dieses Programm, die dort mitwirkt, ähm, bei dieser Firma, die das Produkt quasi hergestellt hat. Ähm, habe sie dann angeschrieben per Twitter und äh, war dann gleich, ah ja, hier, ähm, cool, dass du dich meldest, ja, ja, ich kümmere mich mal drum. Und ähm, sowas ist natürlich halt, das kann man auch machen, wenn man jetzt kein Ace ist, äh, sondern wenn man einfach nur die Leute kennt. Aber in der Regel ist es dann so, dass sich das eine ergibt mit dem anderen und mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher. Und sowas, man hat einfach mehr Kontakte, ähm, man hat einen engeren Kontakt, man hat einen schnelleren Draht gegebenenfalls als Director sowieso. Äh, da ist man ja eh regelmäßig mit den Entwicklern, sage ich mal, im Austausch und ähm, ja hat halt auch ähm, vielleicht mehr Wissen, weil man auch eh mehr das verfolgt, was beispielsweise auf Twitter abgeht, was dort gepostet wird an Blogposts. Man hat ähm, vielleicht mehr so ein paar Abos äh, zu Informationen. Man kriegt das vorgestellt von Oracle. Also man hat ähm, vielleicht auch einfach mehr Informationen, sage ich mal, weil man sich da ja auch darauf fokussiert. Und äh, zusammengefasst. <lacht> ähm, ist der Vorteil, wenn man eine, eine Frage hat oder ein Problem hat, dass man dann jemanden hat, den man auch ansprechen kann.
0: Also das sind jetzt die Vorteile, die man auch in dem Programm hat, wenn man, wenn man selber daran teilnimmt. Ja, also ähm, du hast es erwähnt, als Ace kann man natürlich einfacher an die Ressourcen kommen und an Fragen mhm. stellen und so weiter. Äh, wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit bekommen im Ace-Programm, dass es da jetzt einen Slack-Channel gibt, wo sich alle mhm. Aces treffen. Ja, stimmt sich alle auch gegenseitig vorstellen können und auch wenn man jetzt nicht auf den gleichen Veranstaltungen unterwegs ist, wo man sich sowieso dann trifft, kann man da Fragen stellen. Das heißt, sozusagen Experten treffen Experten. Mhm. Ähm, der eine weiß ganz genau, wie es äh, in der einen Technologie abgeht und was man da macht und, und worum es da geht und hat da auch Kontakte zum Hersteller äh, aufgebaut und dann gibt es ähm, entsprechend den anderen, der in der anderen Technologie unterwegs ist und gut unterstützen kann, sowohl technisch als auch mit seinen Kontakten. Und das ähm, Hilft dann auch, dass wir untereinander in diesem Slack-Channel den Kontakt herstellen können und jemanden aus einer ganz anderen Ecke oder von einer ganz anderen Seite der Welt einfach ansprechen kann und Fragen stellen können. Und das ist dann direkt auch noch wirklich einer, der fundierte Ahnung davon hat. Aber auch dieses exponiert sein als Ace, sich diesen Stempel aufsetzen zu lassen. Das heißt, auf Konferenzen so gekennzeichnet zu sein, dass es sich hier beim Ace handelt. Da steht dann so ein... Ja, so, so, so ein Peak ist das, glaube ich, mm, äh, yeah. mit, einem, mit einem A drin, in einer unterschiedlichen Farbe ist das ganze Logo gewesen damals immer. Ein Director war, glaube ich, Gold, ein Ace-Associate war rot, glaube ich, und schwarz war, glaube ich, das normale Ace. Und das hat man dann in Konferenzplänen, äh, mm -hmm. hat man das hinten an dem Namen dran gesehen, ähm, auch als Qualitätsmerkmal. Man ist dann so ein Stück weit exponiert. Ähm, alle gucken einen an oder alle sehen das, dass man Ace ist und dass man sich durchaus gut auskennt mit der Technologie. Das kann um, natürlich dazu führen, dass man sagt, oh, eigentlich möchte ich diese Aufmerksamkeit in <lacht> dem Sinne jetzt nicht so unbedingt haben. Das ist natürlich sehr viel Platz zu versagen oder Sachen, wenn man ne, weiß, was ich meine. Um, aber es ist im Endeffekt auch, auch eine Möglichkeit für die Community, wenn die sehen, dass es diese ACES gibt und man kann vielleicht auf der Oracle-Seite äh, bei den ACES suchen, wer kennt sich denn von den ACES in dem Bereich Apex ganz gut aus, zum Beispiel oder Development oder auch in Datenbank-Performance-Themen. Man kann diesen Namen eintippen oder man kann die Technologie eintippen, sieht ein Gesicht dazu und kann denjenigen eigentlich direkt kontaktieren. Hm. Und die Leute, die Ace sind, die werden einen nicht abwimmeln oder die werden nicht sagen, die nee, habe ich jetzt keine Zeit zu. So. Im Regelfall sollten das sowieso Personen sein, die der Community helfen, geholfen haben und auch hilfsbereit sind im Grunde genommen. Ja. Und die können ansprechbar sein. Und das dürfte eigentlich sämtlichen ähm, Teilnehmern oder sämtlichen Community-Mitgliedern die äh, die Community auch hauptsächlich deswegen aufsuchen, um Unterstützung zu bekommen, äh, eigentlich wirklich helfen. Mhm. Ja, weil man kann natürlich jeden ansprechen, man kann auch in Blogpostings schreiben, beziehungsweise in Foren seine Fragen stellen, man kann äh, E-Mails an große Verteiler schicken mit seiner Frage, man hat nie so den direkten Ansprechpartner. Es sei denn, man hat diesen Kontakt persönlich geknüpft. Wenn man aber, so wie uns Aces, <lacht> fühlt sich komisch, anders zu sagen, ja, genau. so, wie, so wie die Reihe an Aces die eigentlich deswegen da gelistet werden, um für andere Leute ein Ansprach, Ansprechpartner zu sein. Um jemand zu sein, der sagt, okay, hi, ich bin der und der, ich bin Ace, ich bin hier gelistet, das ist mein Name, das ist meine Kontaktinformation, melde dich doch, wenn was ist. Mhm. So, da spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich und auch nicht nur für dich, dass wir da immer gerne bereit sind, auch Fragen zu beantworten. sondern Ich glaube, das kann man generell für alle Aces sagen, dass die auf einem gewissen Punkt hilfsbereit sind und dass damit der Teilnahme an diesem Programm auch signalisieren möchten. Ja. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat in einem gewissen Bereich, gerne einfach mal die Seite, die befindet sich dann auch in den Show Notes, einfach mal draufgehen, gucken, wer denn eigentlich jetzt diese Aces sind, die sich in dem Fachgebiet, wo ich tagtäglich mit zu tun habe, auskennen und vielleicht habe ich den Kontakt schon mal gehabt und wusste es noch nicht oder ich kann mal Kontakt zu denjenigen aufbauen, auf einer Konferenz ansprechen oder einfach auch mal bei einer Frage dann eine E-Mail schicken. Vielleicht wird das eigene Netzwerk dadurch größer und hilft mir dann bei den nächsten Problemen mhm. vielleicht ein bisschen besser klarzukommen. ja. Ja, zu guter Letzt ähm, ist noch zu sagen, wiederhole ich mich wahrscheinlich auch wieder, aber äh, sollte es für euch in Betracht gezogen werden, ähm, dass ihr mal nominiert werdet oder dass ihr selber diese Möglichkeit für euch seht, dass ihr gerne an so einem Programm teilnehmt, weil ihr euch selber als Experten seht und gerne auch diese Anerkennung hättet oder einfach mal einen Schritt weitermachen möchtet, das vielleicht in eurer Vita haben möchtet, ähm, dann schaut doch einfach mal in die Shownotes, da verlinken wir die typischen Programme mhm. einfach mal und da könnt ihr nachlesen, was man denn da machen muss bei manchen muss man, wie gesagt, zertifiziert sein, vielleicht habt ihr diese Zertifizierung schon, oder vielleicht ist das für euch ein Goal, dass ihr da mal hin wollt. und ähm, ja, da könnt ihr dann einfach dran teilnehmen, wenn ihr möchtet. Ja, wenn ihr weitere Fragen sowieso noch zum ACE-Programm habt, dann könnt ihr euch gerne an uns auch wenden, ähm, da können wir euch mit Sicherheit auch aushelfen und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Caro, dir zu danken, ja. äh, für die heutige Folge, für ja, deine kann. Infos, für deine Insights aus dem ACE-Programm auch, ähm, wie du das jetzt wahrgenommen hast. Und ähm, ja, noch vielleicht eine kleine Sache aus ähm, eigener Sache. Wenn ihr diese Folge hier hört, werden wir vermutlich gerade entweder packen für die Dorg oder mhm. auf dem Weg zur Dorg sein oder vielleicht schon auf der Dorg selber gerade aktiv sein. Ähm, wir werden natürlich die Mikrofone dabei haben. Wir werden natürlich auch schon die ein oder anderen Sachen äh, dort geplant haben, die wir durchführen möchten. Wenn ihr als unsere treuen Zuhörer aber irgendwelche Wünsche habt an Themen, die wir ansprechen können und sollen, oder äh, ihr wisst, dass es irgendwie auf der Konferenz Personen gibt, die auf jeden Fall mal in diesem Podcast ähm, bei uns eingefangen werden sollten, äh, dann lasst es uns doch bitte wissen. Die Kontaktdaten wie immer in den Show Notes. Äh, einfach mal Kontakt zu uns aufnehmen, äh, kurz und schmerzlos und kurz und formlos vor allem äh, uns einfach schicken. Wen würdet ihr gerne vor Mikro mal sehen, beziehungsweise auf den Ohren haben, äh, schickt uns das zu. Das geht mit Sicherheit kurzfristig, dass wir die Personen einfangen mhm. und äh, dann auch mal kurz befragen. Ja, ja lass es uns wissen gerne, gerne ein bisschen Feedback auch mal zu den Folgen, die wir machen. Und ähm, ja, danke dir, Caro.
1: Ja, danke auch, Kai.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Ja, bis dann.